0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: Boa tarde, senhor. Seja muito bem-vindo a mais um resumo da manhã. Hoje, segunda-feira, dia 26 de setembro. Segunda-feira começando nervosa, volatilidade é o nome do jogo. Moedas balançando ao redor do mundo inteiro. É, Reino Unido sofrendo a sua moeda oscilando mais de 5% no intraday. Realmente, muita coisa acontecendo. O que é fato, tá? O mundo que é proteção, o mundo que é dinheiro, o mundo tá, hoje em dia existe alternativa. Só obrigado, obrigado, Boni. Bom, aqui já peguei, já comecei pegando o que para vocês que a indústria de money market, ou seja, o dinheiro parado, o dinheiro para trabalhar, ficar olhando, está carecendo de forma bastante robusta. E lembrando que agora esse dinheiro parado ele é bem remunerado, tá? O Fed Funds remunera três a 3%, o fundo dando 3,5%, tem fundo até de comercial paper dando 4%, Tá? Então, eu queria começar já mostrando para você que o dinheiro do mundo, as pessoas têm 5 trilhões parado em ativos considerados conservadores, tá? E olha, e o que é importante também até para a gente ter é, embasar o nível de volatilidade que a gente vai ver. Olha como está o posicionamento dos principais investidores do mundo. Bom, aqui aquela pesquisa do Bank of America, nível de caixa maior nível de caixa desde 2001, tá? Então isso, isso é importante. Apetite para risco. Menor apetite para risco da série histórica. O mundo, senhores, está passando por momentos muito difíceis mesmo. O que, que o FED está fazendo? O 2022 vai ficar marcado na história, tá? Então a conta chegou e a gente não sabe até onde vai, como é que vai ser feito, como é que vai ser ao longo desse processo como um todo, tá? Infelizmente, tem chance de gente grande quebrar. Essa, acho que essa é a grande realidade. Bom, aqui para vocês verem, é, segundo esse dado, a Bolsa de Nova York está no é, maior nível de sobrevenda, só perde para o auge da Covid-19. A gente vai para cá, tá? Simplesmente o, o número de contratos de put explodiu na semana passada, tá? Explodiu o número de contratos de put da semana passada. Só para vocês terem noção da magnitude desse movimento, vou até pegar, é, for, é Investidores de varejo, na semana passada, gastaram 18 bilhões de dólares comprando put para se proteger. O que, que eu quero passar para vocês? Tá? Primeiro eu mostro um, é, essa tela aqui, dizendo que o Money Market, ou seja, o lugar mais seguro do mundo, vem ganhando captação. Aí depois eu... Mostro para vocês como está o nível de risco e de caixa. Caixa alta, risco baixo, é, maior volume vendido, sobrevendido das bolsas americanas desde o auge da Covid-19. É o nível de caixa, é, put explodindo, é, gastaram 18 bilhões. A gente vai para aquele indicador de put call ratio, tá? O put call ratio acima de 1, 102, voltando também para os níveis ali perto de março de 2020. O que eu quero passar para vocês que o mercado já está se protegendo. tá ah, a moto está fazendo as máximas, está se protegendo com S&P a, a 3.600, irrelevante. Mas que o mercado está se protegendo e quer porto seguro, isso é fato. Bom, tudo isso já estartou é, mesmo lá na Jackson Hole. Quando o Fed foi num discurso de 8 minutos e 32 segundos, o Jay Powell foi direto e reto. Se tiver causador, a gente vai causador. Quarta-feira passada, o, Fed, o Jay Powell também foi muito duro tá muito duro nas palavras que ele colocou, na forma que ele se comunicou, e o, e o mercado tá entendendo o recado, tá? As taxas de juros globais vêm subindo de forma é, é, de forma bastante robusta, tá? Bom, qual é o grande, o grande evento do dia, tá? O grande evento do dia foi, sem dúvida nenhuma, o comportamento da moeda britânica, tá? Acho que esse aqui foi o grande comportamento, é, pensar que... É, entre mínima e máxima, a moeda britânica já está oscilando perto de 6%, 5,70%. Tá? E tudo isso tem nome e sobrenome. O que que mercado, o que está que, que que acontecendo com a moeda britânica? O que está que acontecendo com os ativos britânicos? Tá? É... Eles estão sendo punidos pela falta de, de coerência. O que está que acontecendo? A gente tem uma inflação no Reino Unido acima de 9%. A gente tem um mercado de trabalho no, no Reino Unido apertado. 3,8% é a taxa de desemprego. Inflação alta, mercado de trabalho apertado. É, o Banco Central inglês é um Banco Central no mínimo heterodoxo, é um, um Banco Central de muita difícil a leitura, lembrando, ele só subiu 50 pontos na quinta-feira passada, e para você ver o grau de loucura que é esse Banco Central inglês é, olha como é que foram as distribuições de votos, teve três votos pedindo 75, 5 votos pedindo 50 pontos e um voto pedindo 25, imagine... Como, é, como, como deve ter sido engraçada a discussão sobre esses membros. Bom, o que, que acontece nesse cenário todo vem lá o nosso a, 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 o, o governo britânico simplesmente ele anuncia uma uma das maiores expansões fiscais que o mundo já viu nos últimos anos. Tá? Simplesmente teve um maior de corte de impostos. Desde 1972, duas semanas depois de ter anunciado um pacote de socorro para é, famílias e empresas britânicas do, do equivalente a 7% do PIB. Então o que está acontecendo? No fiscal, o Reino Unido está apertando acelerador. E sobra para quem? A gente conhece a história. Sobre o Banco Central. E é o Banco Central que vai ter que ser, que vai ter que subir os juros, vai ter que defender essa, essa situação. E, o que, e qual foi a loucura que o mercado entrou? Começou a discutir é, é, dívida inglesa, tá? E, e lembrando, a, ah não, tomara que A dívida inglesa, ufa, é, o, o nível de reservas da, do, do Reino Unido é 100 bi, tá? É 100 bi de dólar, e nem tem muita bala na agulha para atuar. Bom... Moeda britânica agora caindo 1,75, voltou a piorar aqui, olha, olha a declaração que o, que o, Banco, Central, o Banco Central Inglês está dando, tá? Ó, é, a gente vai para a próxima reunião, o que, que o mercado estava pedindo? Que a qualquer momento o Banco Central Inglês fizesse uma reunião extraordinária, tá? Essa foi a aposta do mercado, simplesmente a declaração do Banco Central Inglês foi, estamos atentos sim aos movimentos da, da moeda inglesa, é, estamos atentos, sim, ao quadro fiscal que, que, o, que o Reino Unido vai trabalhar. E todas essas informações serão discutidas na próxima reunião, em novembro. O mercado quer que o, que o BOE aumente os juros hoje. E o que que é a declaração que o mercado deu para o mercado? Eu vou analisar todas essas variáveis ali na reunião de novembro. Tá? Então, a é, volatilidade vai continuar imperando para os ativos globais barra britânicos. Tá? E, e como é que fica o... Olha o que está que acontecendo com a taxa de juros no Reino Unido. Títulos de 5 anos. Simplesmente hoje está subindo mais 48 pontos. 4,55. Eu vou botar para três dias atrás, tá? No dia que foi anunciado o pacote fiscal, a redução fiscal. Antes, da, antes do anúncio, essa taxa era 3,40 já está 4,55, são dois dias praticamente subindo 50 pontos por dia, é uma das maiores destruições de riqueza, Pensa, pense nisso, pense no Tesouro Direto, pense que você tivesse título prefixado de 5 anos aqui no Brasil, é, é uma verdadeira destruição de valor, riqueza, não é à toa que a gente está tendo hoje no mundo, uma das maiores perdas, a maior perda da série histórica do, dos índices de renda fixa. Lembrando, perda no mercado acionário, perda no mercado de renda fixa, é aquela famosa aperto nas condições financeiras, que é um dos instrumentos que o Fed tem para usar. Bom, é, moeda britânica, é, euro também é, perdendo 0,74, já encostado em 0,96, está 9617. É, hoje tivemos dados na, do índice de confiança do empresário alemão muito ruim, tá? tá aumentando o número de pessoas que creem que a recessão na, na Europa é, im, é iminente. A gente pode ter essa recessão no Reino Unido, recessão no, na, na zona do Euro, China perdendo tração, ou seja, o mundo tá muito desafiador, senhores. Tá muito não é à toa que o money market lá tá com 5 trilhões, tá? O nível de visibilidade do mundo está muito baixo. É, DXY, como o Luiz comentou, chegou a tocar 114 hoje, está agora 113,98, na máxima do dia trabalhou 114,52, é surreal, senhor. A gente estava falando de DXY 108, 109, e lembrar que o DXY era 91 no início do ano. Esse, o dólar, globalmente falando, já subiu mais de 20% no, no, esse ano. É muita coisa. Isso vai trazer muito problema para muita economia. Ponto que, que eu quero que vocês guardem com vocês. As empresas globais se dividam em dólar. E tem muita empresa multinacional que se divide em dólar e não tem faturamento em dólar. Tá, tem faturamento em outras moedas, tá? em moeda coreana, moeda japonesa, alemo, é, euro e por aí vai. Tá. Isso aqui está trazendo um problema seríssimo para o nível de endividamento das pessoas, da, das empresas. Bom, é, taxa de juros americana de 5 anos. Olha a paulada que está dando. 4,10 é a taxa de juros americana de 5 anos. Aquela frase, there is no alternative. Hoje que não falta alternativa. Se você não quiser tomar risco, comigo, você, tá, você vai ser bem remunerado. Tá? Olha aí, 4,10 é a taxa de juros america, é, inglesa de 5 anos. Tá? Bom, é, Brasil. O Brasil. O Brasil performou muito bem semana passada, mas desde sexta-feira não deu mais para se descolar do mundo. Na quinta-feira o mundo derreteu e a gente subiu 2%, ficou blindado. Mas na sexta-feira não deu, e hoje a gente está apanhando também de forma bastante robusta. O que eu acho que é isso? Eu acho que é, Brasil é emergente, eu acho que o nível de conservadorismo do mundo está aumentando. O mundo quer menos riscos. A gente acabou de mostrar um monte de gráfico para vocês, é put, vendido em bolsa... É, acho que o Brasil não escapou, e lembrando, essa semana ainda a gente, vai ter a gente vai ter as eleições no próximo domingo. Por exemplo, hoje o Ciro Gomes, ontem anunciou que ia ter uma declaração super importante para fazer hoje, e a declaração dele não foi nada, é continue o candidato, não, é, não defendo o voto útil, tá? Então, o Brasil por si só, por ser si, a semana, na véspera das eleições, é volatilidade, mas que esse movimento aqui no Brasil tem muito mais a ver com o movimento de não quero, eu quero diminuir meu nível de risco globalmente falando. E Brasil foi um, um dos ativos que mais andou esse ano, tá? Então, tem bastante espaço para reduzir posição. Olha o real de novo a 5,39. Olha o que eu ia falar, vou botar para três dias, vocês vão se assustar, na quinta-feira o Brasil descolou do mundo. Ó, em três dias, o real saiu de 5,10 para 5,40, 5,39, em três dias. Tá? Então acho que é, é, um, é um movimento muito mais global do que um movimento restrito ao Brasil. Tá? É óbvio que eleições é, é mais um ingrediente nessa salada de volatilidade. Bom, outra coisa que é surreal. secretário do Tesouro Inglês é, promete fazer um, mostrar um plano de equilíbrio fiscal de médio prazo. Olha o dia que ele vai anunciar esse plano. 23 de novembro. Você acha que o mercado vai ter paciência, sangue frio para esperar o secretário do Tesouro Inglês falar com o plano fiscal de equilíbrio de longo prazo no dia 23 de novembro? Difícil hoje. É, aquilo que eu falei para vocês, traders só querem sobreviver e sentem uma pilha de dinheiro de 5 trilhões. Eu não, quero, eu não quero ganhar dinheiro, eu quero, eu quero, eu quero é conservadorismo. Tá? É, aquilo que eu falei para vocês, Banco da Inglaterra diz que está mo monitorando a queda da Libra. O que, que o mercado não gostou? Disso aqui, ó é, na próxima reunião a gente vai discutir. O mercado já queria isso agora. Olha quanto que o Isso aqui é surreal. Olha quanto que o mercado está projetando de alta para a próxima reunião do Banco Central Inglês. 154 pontos. 155 pontos. É um choque de juros, senhores. É um choque de juros. E o que, que é mais... E o que, que eu acho que é, é as, as inconsistências? Né? Eu, acho, eu acho... Tem certas coisas que eu acho surreal como é que as pessoas não pensam nisso. O plano de hoje, o plano anunciado na quinta-feira passada, a maior redução tributária desde 1972, tem, tem. Qual o real? Estimular a economia, tá? Estimular, dando estímulo fiscal. Pô, mas quem disse que a economia do Reino Unido precisa de estímulo? A taxa de desemprego está 3,8%, a inflação está 9%. E o, que, que, o que, que difere? Olha o que, que aconteceu com a taxa de juros. O mercado está precificando 155 pontos na próxima reunião. Tá? É, o mercado está precificando que a, que a taxa de juros na Inglaterra vai para 6, ali em novembro de 2003. Vai estar tá em 6. E o que, que acontece? O que, 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 que difere? Europa, isso é super importante, tá, senhores? Europa dos Estados Unidos. Qual uma das grandes diferenças quando o juros sobe? Quando o juros sobe na Europa e no Reino Unido, o bicho pega. Por quê? As hipotecas, nos Estados Unidos, a maioria das hipotecas são pré-fixadas. Ou seja, o impacto, essa, essa paulada que o mundo está tá vendo nos juros, é... não pega quem, quem, quem tem contrato antigo, não pega, só os novos. Então, quem fez contrato até março, pô, pegou taxa ridiculamente baixa. No Reino Unido, não, olha aqui, ó. Olha aqui, ao contrário dos Estados Unidos, onde a maioria dos proprietários tem hipotecas fixas de 30 anos que isolam das mudanças nas taxas, a grande maioria das hipotecas da, da, da taxa fixa na Inglaterra são de 2 ou 5 anos. No Reino Unido, é, ou seja, quem, quem financia uma casa na Europa e no Reino Unido subiu os juros, bate na prestação rápido. Nos Estados Unidos, não. E, e o que, que eu estou querendo falar? Se vai bater nas prestações, vai diminuir a renda disponível das pessoas que têm hipoteca. É, é um efeito tão contracionista, é, talvez seja até mais contracionista que o efeito expansionista que, ele, que eles fizeram na quinta-feira ao reduzir impostos. Não sei se eu estou conseguindo me expressar bem. É, diferentemente dos Estados Unidos, onde a maioria dos, dos, da, das hipotecas são prefixadas, na Europa é dois anos de prefixado. A, a taxa vira agora, e olha, olha o tamanho da rolagem que você vai ter nas hipotecas do Reino Unido. São valores extrema, de magnitude extremamente altas. Tá? Então, ou seja, toda essa turma aqui ó, toda essa turma aqui está financiada entre 2 e 2,5. 2, 2,5. Isso vai para 6. Imagine você que tivesse uma prestação que pagava 2,5 dois, é, dois de juros, vai pagar 6 provavelmente. Tá, então é mais um indício que a economia inglesa pode cair de joelho. então tentando amarrar os pontos. É, nível de, de, de volatilidade no mundo muito alto. A gente pode ver isso através do próprio indicador, o VIX. O VIX está acima de 30. Vamos ver quanto é que o VIX está: 32, 31 pontos. Isso aqui já fala por si só. É, a grande dúvida que eu tenho é, será que as pessoas físicas vão capitular no Bovespa, no, desculpa, na Bolsa Americana? Por exemplo, o S&P 500, agora, é, chegou a tocar na mínima do dia, 3.671. Lembrando, a mínima do S&P no ano foi 3.666, tá Está super perto da mínima do ano e com muita volatilidade. Olha como é que está o intraday do S&P 500. Tá? Agora está perdendo 0,59. Entre a mínima e a máxima do S&P, vamos ver quanto é que oscilou. Entre mínima e máxima do S&P, oscilou 1,55. Estão tentando fechar algumas coisas. O que, que o mundo está vivendo? Uma verdadeira guerra cambial, senhores. Uma verdadeira guerra cambial. Tá? É, e tem muitos desses movimentos são forçados. As moedas asiáticas começaram esse processo. Quem começou essa guerra cambial, praticamente, foi, a moeda, foi o Japão. É, China também, a moeda, tá, a moeda da China vem se desvalorizando, já está acima de 7,15. Está até 7,15, é muita coisa, começou o ano a 6,30. Tá? Então o mundo está vivendo uma guerra cambial, só para vocês terem noção. Moeda, a moeda do Reino Unido está perdendo 20,5 nesse ano. Ja, o Japão perdendo 20. A moeda da Suécia, perdendo 19,80%. A moeda, quem diria, países nórdicos, países produtores de petróleo. Olha a Noruega, produtor de petróleo. Noruega é, caindo 17%, 17,44%. Nova Zelândia, um país clássico de é, exportação de commodities, perdendo 16%. A moeda da Dinamarca, perdendo também 16%. E por aí vai. Euro perdendo 15%. O dólar canadense, também é a moeda típica de commodities, perdendo 7%. E o franco suíço perdendo 7,40, ou seja, é, temos, estamos passando por tempos difíceis, estamos passando por um tempo de dólar muito forte, globalmente falando, é, isso pode ter impacto em grandes empresas ou até países, tá, senhores? É, a situação não está das mais confortáveis. E o Brasil, ele é o rabo do cachorro. Se lá fora é, aparecer algum corpo boiando, a gente vai sofrer aqui também, tá? Então, o mundo está procurando proteção. Não é o Mota, não é Genial, que só fala, só, só fala pessimismo. É o mundo que está procurando proteção. De novo, aqui vou mostrar para vocês. Put call ratio, tá? É, aí a gente vai para o put call ratio, a gente vai aqui para essa frase aqui. É, é, investidores de varejo gastaram 18 bi de dólar. Não é 18 milhões, não. É 18 bi de dólar comprando put na semana passada. É uma das maiores compras de put da história. É uma das maiores compras de put da história. O mercado está se protegendo, e é, eu acho que tem motivo para se proteger, porque tempos muito difíceis, a gente não sabe onde é que vai acabar essa, 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 esse evento Rússia e ucrânia, o que o Putin fez semana passada, chamar, é, convocar 300 mil reservistas, deixa claro que essa guerra ainda vai ter muito chão pela frente, e ninguém sabe o que, que até onde o Putin pode ir, com esse é, se sentir acuado, é, hoje, é, existe putz, muito, muita coisa acontecendo, tem evento ainda na China, ninguém sabe onde é que está o Xi Jinping, tá? quando eu falo isso, eu não quero levantar a hipótese que ele foi, que vazou na semana passada, é, teve alguns comentários que ele podia ter sido preso, o fato é, um dos apoiadores, um dos principais membros do Partido Comunista, apoiador do Xi Jinping, foi preso, sim, ele foi preso, eu não vou saber falar o nome, ele foi preso acusado de corrupção, tá aí as pessoas não sabem onde está o Xi, Xi Jinping, então ainda bota mais essa variável, então... Senhores, Inglaterra ficando de joelho, Europa de joelho, é, Inglaterra inventou, essa, inventou não, ela simplesmente fez um novo experimento acelerando no fiscal, como poucos países fazem, e o mercado simplesmente pune, pune. Isso, até, isso é muito bom, isso é educativo. Dá até para pensar, pô, só, o mercado só pune o Brasil, coitado, é, síndrome de vira-lata, só o Brasil apanha, coitado. Olha o que está acontecendo com o Reino Unido. É sério, imagine você, inglês, Imagine você, inglês, ter sua poupança em, em moeda britânica que simplesmente já perdeu mais de 20% esse ano. Você, inglês, que vê sua taxa de hipoteca sair de 2,5% para 6%. É, você com uma inflação de 9,1%, taxa de desemprego de 3,8% e aparece o governo chinês, inglês e acelera no, no, no fiscal, é, cortando impostos e, e fazendo pacotes equivalentes a 7% do PIB. É isso, senhores, tempos difíceis, é mundo balançando, guerra cambial, é, a gente tem alguns eventos de caudas que podem acontecer, e, e o Brasil está na semana das eleições. Eu hoje atribuo esse movimento do Real de ele voltar para 540 a lá fora, mas também eu acho que pode ter algum, alguma coisa em relação às eleições. Acho que, na verdade, o ponto, acho que o ponto central é o mundo quer menos risco, tá? acho que o mundo quer menos risco e o Brasil é emergente, emergente é igual a risco, é arriscado. Então, é isso, senhores, vamos ver quantas pessoas tem aqui conosco. Temos agora. Só isso? Deu ruim, hein? Deu ruim. Deu ruim né? Então, quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. É, a gente vai ter o prazer e o privilégio de receber o Igor Bastos, que ele veio aqui
0: dar um recado para vocês. Obrigado a todos. Fala, Motinho, invadindo aqui seu espaço. Tudo bom, É <risos> Que ó, prazer. Virgem. Primeira vez participando tá. do resumo da manhã. Eu vim aqui, na verdade, só para dar um recado. Motinha comentou bem: semana de eleição. Volatilidade do mercado está tremenda. A gente preparou uma live para vocês especial hoje para comentar sobre as ações, né, que a gente tem escolha em cada um dos cenários. É, lembrando que, independente de quem vença, o nosso papel aqui é tentar trazer alguma informação para vocês, porque o mercado deve se posicionar é, antes dos eventos acontecerem. Tá? Então, quanto mais perto a gente chega, maior a probabilidade é, dos eventos acontecerem, dos seus desdobramentos também acontecerem. E a gente está de olho. É, não só no cenário presidencial, mas também no cenário dos governos, né? no governo do Estado. A gente sabe que tem alguns cases de privatização na Bolsa que estão é, amassados justamente por conta dessa, desse momento de volatilidade. Então, é bom ficar de olho em tudo. A gente vai ter a participação do professor Zé Márcio Camargo, vai estar hoje na live, Felipe Nunes, todo o nosso time de research trazendo as nossas escolhas para cada um dos cenários. E aí eu quero te fazer uma pergunta, Mota. Você acha... <risos> Que a bolsa já está precificando, ou melhor, quem a bolsa está precificando no dia de hoje? Você acha que ela precifica quem lidera a, as pesquisas eleitorais ou ainda está incerteza para todo lado?
1: Igual você, vou é ser sério com você, de, de política eu não entendo absolutamente nada e toda vez que eu ouso falar alguma besteira, falo alguma coisa, é vítima de
0: bullying. É, é. eu acho que, eu acho nada. Mais fácil. É, mas tem muito ativo a gente sabe descontado, a gente. Traz o pessoal aqui do Research justamente para trazer essa percepção. O que que está sendo precificado? Será que o mercado está precificando que o Lula vai ganhar? Será que o mercado está precificando que o Bolsonaro vai ganhar? Será que o mercado está precificando que uma terceira via vai ganhar? Então a gente vai trazer o nosso time de macroeconomia, time de política e o time de Research aqui focado em ações para tentar trazer uma luz para o pessoal. A gente sabe que o cenário lá fora está conturbado. Aqui dentro, obviamente, como o Walter refleti é, refletiu aqui antes com vocês, vai. É, reagir né, ao, ao mercado lá fora, mas, obviamente, existem oportunidades no curto, médio, longo prazo.
1: Só para retomar aqui, até agradecer o Igor, que ele me, me fez pensar algumas coisas que ele acabou de falar agora. Por exemplo, é, consigo compartilhar, por favor? É, obrigado. É, aqui, ó, é, valuation das empresas, das bolsas, tá? Os valuation das bolsas da Europa, da Ásia e do Japão, em níveis de valuation já abaixo das médias históricas, tá? Então, ou seja, Japão, é, bolsas asiáticas e bolsas europeias, elas estão hoje abaixo da média das suas médias históricas, enquanto os Estados Unidos continua acima das suas médias históricas, mas abaixo dos valores dos últimos dois ou três anos. A gente, sexta-feira passada, a gente mostrou para vocês o, o gráfico do CS do, do, do Credit Suisse, tá? É, simplesmente o crédito Suíça, o CDS de 5 anos, ou seja, o risco do, do, do crédito quebrar, está no maior nível, está 223 pontos no maior nível desde o auge da Covid, praticamente desde o auge da Covid-19. Senhores, não tem, como, não tem como fugir da realidade. Tempos difíceis, tá? Tempos difíceis, é, muita gente procurando proteção. Em relação a se hoje e a lição está batendo nos ativos brasileiros ou não, o que eu quis passar para vocês a imagem é que eu acho que tem muito mais a ver, eu quero menos eu quero menos risco. Tá? O e o Brasil quer risco, tá? é o mundo que é menos risco. E o Brasil é risco. É, e ainda na semana é uma semana ainda teoricamente mais arriscada, porque no domingo tem as
0: eleições. Exatamente. Então
1: é isso. Igor, quer mais algum... algum, algum... Só
0: deixar o um recado para o pessoal se inscrever, né? já que no final da live... A gente tem a live no dia de hoje, mas no final da live a gente vai mandar o relatório só para aquelas pessoas que estiverem inscritas. tá? Então é importante é, que o pessoal aí que queira participar, ou que queira receber o relatório, é, se inscreva no link que o pessoal colocou. Acho que está fixado nos comentários, né, Caião? Né, então é só, só se inscrever lá. A gente manda o relatório para vocês. Não necessariamente que você concorde com as nossas opiniões, mas que você esteja preparado e leve em consideração todos os possíveis cenários. Fechado, Montinha? Obrigado, obrigado pelo obrigado espaço, Obrigado assim,
1: pelo Parabéns pelo evento, vai ser top é, esse
0: evento, hein? Boa. Tamo junto, pessoal. Obrigado, hein? Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.